0: 哈喽哈喽，各位手机前的朋友们，你们好，我是活捉八师傅的主播八匹马，没错，你们没有看错，哎，我又更新了，现在是2021年2月26号啊，今天星期五，我是在4点钟的时候开始来录这一期音频节目。今天这一期呢，想跟大家聊一聊啊，我最近为什么拖更，拖更蛮久了，虽然后台呢一直有很多的朋友在问我很多问题。啊，之前有一个小朋友还是问了我关于感情啊、关于恋爱啊、关于这些的事情，考虑在后面的节目里面给大家播。然后之前答应的，比如说聊这个开店创业的，我最近呢拿到一本书，叫做《这个从头开始》，啊，是星巴克的这个创始人写的。然后想要看完这本书之后呢，来跟大家分享，哎，有关创业开店的一些东西，因为很多人可能。没有听过我节目的不知道啊，我之前也做过两年的这个全国招商加盟开店啊，我单手也带过八十多家店面，做的还不错。那么这个我们放在以后再说。然后还拿到两本书，有一本叫做《关键对话》啊，是说怎么谈话的。那本书的这个用途很多。然后我大概翻了一下，也希望在后面的节目跟大家来分享，这都是我想做的节目啊。因为拖更了蛮久了，然后拖更的原因其实从这个客观上来说啊，就是放假、过年，这个带孩子没时间，还有我自己偷懒。然后主观上来说呢，是因为我最近，哎，我最近对一件事情上瘾了啊，真的就跟这个标题一样，这个标题叫做《宅男不能说的秘密》。对吧？都在追剧，因为前不久这个郭麒麟演的这个电视剧《追剧》上映了啊，我就去看，然后我看了八集，停不下来，停不下来之后呢，就顺带就把小说也看了。结果哪知道，哎，这个愤怒的香蕉这位作者太能写了，《追剧》这本原著小说，这个网文啊，写了一千多章，快六百多万字了。我从电视剧上映开始，大概到现在。啊，就之前一直想更新节目的，但是因为这个网文实在是太好看了，呵呵所以我就没办法，我就一直跟一直看一直看，然后就忘了更新这个节目。然后看到三百多万字了，已经看到一大半，五百六十多章，到这里开始我觉得差不多了，好像可以说点什么啊。然后再加上这个赘婿又是一个热点，对不对？最近有很多人网上也在说说郭麒麟演的不错啊，我们大林子演技越来越好了。从青云莲到他们的这个原班人马开始来拍这个赘婿啊，到这个八集九集十集的剧情有一个小高潮，然后慢慢很多人就是开始对这部电视剧上心了。但是又有很多问题，有很多质疑的声音出现啊，就是呃，很多人看过原著小说的呢，其实对现在这部电视剧是不满意的，因为这个。灵异这个主角形象跟他们心中的形象不太一样，然后还有很多人说有很多的剧情遗漏了啊，然后再一个是这部这个小说改编呢，其实改成轻喜剧，可能他的前几前几篇还可以这样来改编，但是直到后面他们去临安城开始出现战乱的时候呢，打这个有这种呃群斗戏的时候呢、呃，啊有一些这个战争戏的时候呢就。不适合于现在这个小班底的主演跟呃主演来去演了，然后因为这些事情，再加上又听说这个原著作者因为之前得罪了女权啊，然后宣布退博啊，退出公开的这个舆论平台了，所以我带着这些好奇心，哎，仔仔细细的给大家是吧，瞻前马后的先去研究了一下电视剧，然后又看了这个小说，当然这些全是屁话。啊，这都是为我这个拖更做的，做的托词啊！我只能说，就是作为一个宅男来说啊，这个电视剧真的太好看了啊，不是电视剧啊，就是电视剧的前十二集真的太好看了，后面就不做评价。然后这个小说真的特别的上头啊，也难怪有很多这个女性朋友、女权啊，觉得这个小说不好啊，有碍人伦，有碍观瞻，啊，三观不正，怎么怎么样。但是无论如何。我是仔仔细细看了电视剧啊，也看了将近三百多万字的小说，虽然没有看看完，作者也没有完稿，也没完结，但是我觉得可以来跟大家聊一聊了。所以今天这一期就跟大家来聊一聊《赘婿》啊，聊聊这个 IP， 聊聊这个故事啊，聊聊这个电视剧。那首先呢，想跟大家先稍微科普一下，有些人没看过啊，《赘婿》讲的是什么啊？《赘婿》这个故事说呢？是有一个一个男主角啊，他是穿越回到了一个类似宋朝的时代啊，在小说里叫做武朝，然后他的名字呢叫做林毅啊，就是他是一个大户人家一个商贾之家的上门女婿啊，然后呢跟他结婚的呢叫做苏檀儿，是他的老婆，是他的妻子，然后这个林毅呢之前是个书呆子。啊，家里面是读过书的，中过秀才的，然后家道中落了。然后到他上门之后呢，他醒来的时候，就是他就是穿越的主人公啊。穿越的主人公明白自己是个上门女婿之后呢，发展出了一系列的故事。那么围绕的是这个封建的那个时代啊，就是宋朝那个时代啊，那种商人的身份相对要弱一点啊，然后女人的身份也很弱。就是女性抛头抛头露面在外面工作是不太合适的，所以呢才会想着说找一个上门女婿，这样她就不是外嫁出去的。那么女儿不外嫁，这个苏檀儿呢才有可能接下他们家的这个家族的这个管理权啊。所以呢，刚开始我以为这是一个怎么说呢，是一个商战剧，结果我看着看着呢就发现不太对了啊。然后这个剧其实。商战只是他非常非常小的一部分，更主要的这个作者他是有野心的啊，他的这个小说其实是从是有三个大篇章，是从家到国到天下太平，啊、家国天下是三个起承转合的大的一个布局。那么前面关于家的这个部分，也就是说的是林毅啊，这个上门女婿这个赘婿怎么帮助他的老婆苏檀儿啊拿下他们苏家这个做布生意的。这么管理权的这么一个故事，这也是电视剧，哎，十二集、十三集、十四集之前，大部分的这个故事剧情是一个很是一个小高潮。然后在这个里面呢，林毅跟这个苏檀儿啊，他们是属于叫做先婚后爱啊。我之前的小说有这种也也表达过这种概念，叫先结婚后恋爱。就是林毅嘛，他是穿越过来的，对吧？他是一个死了死过一次的人。他原来是个商业大佬，在现代，后来被他的兄弟背叛，然后被枪打死了。打死之后，复活之后，穿越到了这个五朝啊，当了这个赘婿。然后他的老婆呢，是算是五朝那个时候的一个女性的一个商人，也算是精明能干，所以他们两个夫妻俩就配合啊，怎么样在这个在这个在这个社会一步一步的支撑起这一波摊子，做他们的生意，是这样子的。然后呢？为什么说哎我后面看这个小说啊，一直很上瘾。然后标题要说，说是宅男不能说的秘密啊。为什么会说到女权，会说到这些问题？其实是因为呢，这个小说呢，它其实因为它是有一点像种田文的感觉啊，写的是一个家族啊，写的是他上门之后，灵异的一些商战的一些周旋。跟家庭啊，跟社会的周旋，然后探讨了其实非常多的关于女性在那个时代做生意不容易的事情。那么从这个观点上来说呢，我觉得作者是很尊重女性的。但是又为什么说这么多女权去打她呢？去拿这个作品来说话呢？又有一点就是说，她虽然是赘婿，但是实际上还是在讲一个什么东西呢？在讲一个大丈夫三妻四妾。啊，男人在那个时代，在宋朝可以娶很多老婆、很多妾室，啊，是这么一个大的背景。其实是在这个背景下往，往往后一直不断的发展了。甚至这个主人公林毅呢，他在后面，呃，据说是娶了十二个老婆，就是娶了十二房。但是我看到呢，大概是，呃，有已经跟六个六个女女人就已经已经娶了六个六个女孩子了。那么。呃，因为这些问题啊，就导致很多很多女性在看这个剧的时候，会觉得稍微有一点点不太舒服。为什么呢？这个主人公林毅呢，稍微有一点点渣男的属性啊。这个渣男的属性就是他总想什么事都面面面俱到。这个面面俱到在哪里呢？我可以跟大家简单说一下，他他这个他有几个女孩子，这几个女孩子的不同身份。首先呢，他这个转世之后啊，穿越之后呢。他的第一个妻子是苏檀儿，这个苏檀儿呢，在电视剧里面是，就是我们在电视剧里面是做了一些改编的。这个改编就是林毅只有一个老婆，就是苏檀儿啊。然后呢，呃，还有一个难得学院，就是作为老公要遵守难得，作为赘婿要保持这很多的规矩，可以说是就是这个电视剧的剧方啊，为了害怕女权干扰到他们这个这个剧集，可以说做了非常大的改编。那么。小说里为什么说三观有一点点不正呢？就是林毅在这里面呢，他是第一个老婆是苏坦儿，是他的正室啊，是他的妻子。第二个外室老婆呢是林毅在这个秦淮河边上，就是救的一个落水的一个当年的花魁，这个花魁叫做烈云竹。然后这个烈云竹呢，在电视剧里面就是后面开了那个竹记啊，这个松花蛋的那个女那个那个女孩子。然后这个烈云竹跟林毅之间，在小说中后期就发展出了一段感情，啊，两个两个人就表白了。这两个是算是自由恋爱，就是怎么说呢？林毅帮助了烈云竹自力更生啊，他这个从良之后赎了身之后，不当花魁了，想要靠自己的双手做点小生意啊，卖点小吃过日子。那林毅呢，就顺带。教他怎么开店啊，帮他甚至把这个茶、这个松花蛋的这种皮蛋的这种做法教给他，然后让他去卖皮蛋，然后一步一步啊就开启了这个很多的店。后面聂云竹呢就被林毅可以说是小心的呵护。然后说他渣男，就是因为这个这个作者在写的这个林毅林毅的这个心心理心理里面有一个问题，就是他总是想要面面俱到。他既不想伤害自己的老婆，又不想伤害烈云竹，反正苏檀儿跟烈云竹两边他都不想伤害，所以他就很迟疑，就是不主动。他做事情不主动，他不主动就是不提及，很害怕去涉及到感情的问题。他是拿一个现代人，一个渣男做了惭愧的事情、错的事情的那种想法套在这个五朝的这个时代里，然后他就总想着面面俱到，既不想让苏檀儿有什么不舒服，又不想烈云竹多想。但是实际上，这本书里的这些女孩子呢，都是认命的，就是她们都是知道自己当下所生活的社会环境是什么样。女人生活是不易的，女人以后肯定是要嫁人的，女人不嫁人就成老姑娘了，以后就没有人要了，是有很大的心理压力的。然后哪怕是做一个小妾或怎么样，他们都心甘情愿。他们虽然有不舒服，但是他们仍然还是在遵守那个社会那个道德。那林毅作为现代人，就总是想要面面俱到，所以他就是在各种女人之间徘徊。但是呢，扎又扎在这个三观有一点不对的地方，就是说，所有的女孩子呢，反正都是会喜欢主人公，甚至这个小说里凡是跟林毅有关系的、碰过面的、有占过很大伏笔的，基本到后面的都跟林毅多多少少或者一大半都是会被他取称，就是娶过门当老婆的，所以稍微有一点点。就怎么说呢？就是有些女性女性读者有跟我沟通的，就是也看了这个书的，跟我在聊的，就是他们会觉得稍微有一点点不舒服。当然，这也导致了这个外面的这些呃微博上的一些风言风语啊，就会对这个剧有质疑。所以这个剧就像我之前说的，他有了这个难得学院啊，搞了这么一出，就是所有的丈夫都要相妻教子啊，遵守很多的道德法律啊，如何如何。当然，在电视剧里面，我看的时候也觉得有一点点诡异啊，可能是为了他能过审吧。呃，整体来说，这个电视剧呢，前十二集我觉得是这个改编是没有问题的，郭麒麟演的也特别好。但是呢，从十二集往后的剧情，关于碎布的这个争夺就有问题了。有什么问题呢？这个里面，电视剧里面啊，是说这个有个叫乌家啊，他跟林毅他们这个苏家在对抗。在争夺这个碎布，碎布就是朝廷，呃，要每年要做的这个贡品。然后，这个所有的这个卖布的这些商家呀，他们都是要想要去做皇家的生意嘛，这样对自己的家族是有好处的。然后呢，电视剧里面，因为他跟小说有了改编，所以电视剧里是怎么来设计的呢？设计的方案是说，就是乌家他想要买断所有的蚕丝。买断蚕丝之后，其他家就没有办法收到蚕丝，也就没有办法做这个碎布生意，所以是想要垄断市场。然后林毅呢就想了很多办法去炒这个市场，去炒这个蚕丝这个期货。他去炒蚕丝、炒期货，把价格炒高，那乌家就要花很多钱去买蚕丝。然后最后呢，这个蚕丝啊、呃，或者这个、最后这个碎布呢，可能乌家就拿不到这个碎布了，因为小说里面，呃，包括电视剧里面也写了，就是国家要打仗。这个五朝可能要跟宋朝呀，要跟这个金国呀，要开要跟辽国要跟去开仗去打仗。他们一打仗呢，这个碎布啊，就是就可能就不会再去招了。所以在电视剧里面，就是因为这个本来说小道消息放出来啊，是说要国家要去招去去开标啊，要去找这个碎布供应商。结果呢，这个乌家先花了很多钱，在外面又借了钱，又借了高利贷。然后想买断整个市场，想要吞下整个市场，结果国家突然之间说不收了啊、呃，不招标了，那他们这个蚕丝收回来就没有用了，而且价格又被宁异炒得特别高，所以这家就破产了。呃，十二集往后的剧情稍微有很多的 bug， 就是把吴启豪把这些反派塑造的非常的傻，特别特别的傻，所以看着呢就觉得有一点点不太舒服了。但是小说里不是这么写的，小说里面呢，他对于这个。碎布啊，就是它是对于这个这个碎布是怎么操作的呢？小说里的操作是这样子的，小说中的操作就是苏家苏檀儿发明了一种一种这个布，这个布的颜色呢是皇室喜欢的金黄色，对吧？金色黄色，皇家的颜色，所以呢，这个颜这个这个布肯定是能够竞标的，于于情于理都是有可能。然后林毅接手这个事儿之后呢，结果苏檀儿他们自己出了件事儿，就是这个布啊。他掉色。他们研究的这个配方，三年多研究出来的配方，金黄色是会掉色。掉色不是一瞬间掉色的，是，呃，染出来之后，不管你怎么看，它都不掉色。但是可能要过两三个月，会从金黄色变成土黄色。所以苏檀儿发现这个事儿之后呢，就心就就,就心里面就很不舒服。他觉得这个碎布这件这个生意啊，皇家这个生意他就拿不下来了。那么林毅呢，将计就计，他就呢通过自己家里的内奸，哎，就把这个。把这个金黄色的配方啊，就偷偷的让这个对手啊乌家知道了。那么乌家肯定不想做好事，对吧？他们通过内奸偷来了配方，然后也就做了相同的布，金黄色的布，并且呢，在招标的时候啊，通过买买这个这这这个买通手下，然后让这个招标的时候他们的名字排在苏家前面。所以呢，乌启豪他们先就放出了这个金黄色的布。这个金黄色的布一出来，那不用说了。是吧？皇上的人肯定喜欢，那一喜欢就拍板。到林毅这边，林毅就不展示了，就很愤怒，意思无非就是说你们家抄了我们家的布，但是没有没有证据，他也没法说，就不参与碎布竞争了。自此之后，乌家就把这个碎布拿到了手里。那么他拿到手里之后，为什么就倒了霉了？为什么倒霉呢？拿到碎布，那肯定是要供货呀。那他们把蚕丝对吧，加大生产，把碎布做出来了。结果做出来之后，哎呦，掉色了，<笑>你说怎么办？急不急？是你急不急？你答应了皇上的事儿，要把税布给他嘛；答应了朝廷的事儿，结果领导要交要交付了，结果你发现你的这些东西生产不合格，是吧？而且也不知道到底哪里出了问题，配方应该是没问题的，因为配方不是自己的，是别人的，但是从别人那里拿来的是可靠的，别人也在用，我也在用，为什么我会出错呢？对吧？解决不掉。那么在这个时候，哎，这时候林毅就出现了，这是小说情节啊。林毅就跟这个吴启豪他们家商量，就说呢，说你们偷我们这个配方这事儿，我们早就知道，哪几个是奸细也知道，所以这个配方是故意给你们的，所以配方就是有问题的。你们这个部呢是交不了的，交不了之后就是欺君之罪啊！欺君之罪，他们甚至还会运作一下，就说你们这个部有问题，你们欺君，你们欺师灭祖，那么皇上一定会诛你们九族啊！我们怎么运作到最后，我们只要苏家稍微搞一点谣言放出来。你们乌家就完了，那乌家当然不信啊。乌家不信的同时，那么林毅又说了，说什么事呢、啊？林毅就说，皇家要这个碎布啊，只是一时的，他肯定不是永远的。而且呢，现在国家要打仗，一打仗呢，国库里就没有钱，国库没有钱，那你又犯了事儿，那一定是抄家，那抄家之罪一定是株连九族，所以你们就撞上枪口了。往年可能你们给点钱赔点钱就完事儿，但是今年你们是要死人的。因为这种威逼利诱，再加上乌家先做了亏心事，对吧？这个骗取了别人的秘方，先不让别人有活路。所以说呢，林毅用这种威胁的手段，之后乌家就同意，说那那你说怎么办就怎么办。所以林毅就说，那你乌家赔偿三分之一的家产给苏家合并，另外三分之一你们去赔偿给朝廷，你们可以保留三分之一。那么自此之后，哎，苏家就整合了乌家的三分之一的家产，最终成为了江陵的首富。这个就是。目前电视剧里面剧集放到的就是它跟小说不同的地方，但是小说的处理是很有意思的，就是你想想看，这种配方本身有问题，然后将计就计，结果敌人自己偷了有问题的秘方，也不知道怎么原因，然后焦头烂额，整个布局上面来说，可以说写的看上看下来啊是酣畅淋漓啊，就是很有这个网文爽文的感觉，甚至呢。这个这里面也套用了很多歌词，那个“明月几时有，把酒问青天”，电视剧里面不是有吗？就是包括，呃，之前那个《青余年里面是吧，也有把中把我们这个知道的这些唐代啊、宋代的这些古诗，然后现代人背好之后，到这个古代去欺负那些欺负当时的人，这个也是有爽文的，有爽点的。这个爽点在哪呢？就是小说动不动就是才子佳人诗会，那么一到诗会的时候，就放出几首。那么耍完套路就是先打脸，先先让主角被人瞧不起，先打压他。然后我们都知道，主角被打脸之后，被瞧不起之后，他一定会反击，对吧？一定会狠狠的扇别人的脸。就是，然后这个主角就在被打压的过程中，然后随意的写出一首《水调歌头》，明月几时有，把酒问青天。开玩笑，这事一出来，你想想看，所有人是怎么想的？就觉得自此之后，是吧？关于这个这个时期的这些赏月的这些诗会，没有人敢去再去再去敢写诗了，是吧？因为这这几首诗、这几首词实在是太不、太不得了了。它毕竟是几千年流传下来的，就是这种爽文套路，不断的打脸，不断的瞧不起，不断的被瞧不起、被打压，然后主角不断的扮猪吃老虎，不断的去打脸别人，就非常的爽，看上去很爽啊。所以说，宅男喜欢看这些也很正常。是吧？他是本身这个文章就是网文嘛，他也是异赢小说，我们叫哇哇小说，本来就是针对说大家的需求去写的。当然还有一点就是，我们再说回来的，就是为什么我还要说说很多男性读者也喜欢他，特别特别喜欢他，原因也是一点就是，他三妻四妾这个这件事本身在那个时代确实是这样子，然后林毅在那个时代里也确实娶了很多的老婆，就实现了三妻四妾这么一个小小的想法。那么，因为这个想法，其实有很多人在看这个小说的时候就很上瘾，他会带入进去。带入进去会带入在哪？就是所谓的，就是怎么样能娶很多房老婆，是吧？在认识的这么多老婆里面，甚至他有，比如说念云竹是上上上届花魁，是吧？这个袁锦儿是这一届的花魁，是吧？然后也变成他老婆了。然后苏檀儿是个女强人。是个经商的女强人，是不是满足了很多宅男的一些小小的邪恶的想法？然后，包括我想跟大家说，那个陆红提，不知道看电视剧的有没有人知道，就是教了这个主角武功的一个侠女。她生活在这个西边，这个吕梁这么一个地方，然后那边的生生存环境非常差，就是以武生活。如果不杀人、不放火啊，如果不去不做狠人的话，是很难在那里生存下来的。这个绿绿红提是这个小说里面算是武力巅峰级的人物，然后这个侠女侠客也被林毅是吧收为了自己的老婆，甚至他们还有一个师徒名分，这叫师生恋啊。然后后面甚至还有很多武艺高强的，像刘西瓜，最近电视剧里面出现了，也最后也跟他产生了很多感情，然后林毅也娶了她。当然，在跟这些女孩子周旋的过程中，这个作者值得一提的优点就是在于，他写女性思维跟思路是很清晰的。然后他的行文呢是比较慢的，娓娓道来的这种，表达了很多心里的想法，一些纠结，一些犹豫。所以说呢，在男性读者这里，很多人给他取了一些外号，比如说“娇姐”啊、“娇娘”或者怎么样，就是说他写的很女性化，是可以说是网文里面。男频的这些书里面，相对更细腻、更敏感，哎，更有一些舒缓的感觉的这么一个作者的这东西了。那么，当然你要是在女频里面，像写成这样子的人也特别多，像之前那个《鹤唳华亭》那本书就写的特别特别好。当然电视剧改编呢也还行。那么说回到这个《赘婿》啊，我是看了三百多万字啊，我觉得这个里面其实我们讲到电视剧啊，我从十四集开始其实就不满了。就是讲到临安城的那个地方，为什么不买呢？因为到临安城那里的时候呢，那个真人拍摄啊，跟小说写描写的东西是完全不一样的。小说里面是写啊，林毅带着这个苏檀儿一家子去杭州啊、哎，去杭州玩，去度蜜月。结果去了杭州之后呢，杭州发生了地震，哎，发生地震之后，然后因为借着天时地利，然后方腊造反，哎，你没听错，是方腊。水泊梁山，还有方腊这些，在这个小说里后面都出现了，啊，可以剧透到的，包括像林毅最后居然把宋江也杀了，啊，那么在这个小说里面，林毅在杭州啊，方腊攻打杭州破城，然后直到林毅带着拖家带口的逃跑，其实写的是非常的大气磅礴，在这个小说里，甚至到后面我都很难想象怎么样通过喜剧的方式去改编，因为你没法改编，这个作者他是。家国天下这三个三三个这个这个大的布局开始写了，也就是到杭州这里其实是到国这个概念了，就是国家内乱的这个概念；到天下就是就是怎么样抗金的概念了，怎么样维护天下的概念了。他的他的这个想法跟布局是越来越大的。所以我个人感觉是，为什么我有这么多人吐槽啊，会说郭麒麟不太适合这个角色？其实呢，是因为到后面的剧情他急转直下。有一些起承转合，它不只只是种田文，这是作者他自己在说的。那么，郭麒麟他在加这个大的篇章里面，也就是让苏檀儿拿到掌印，打败吴启豪，其实在这里戏演的都是非常出色的，甚至我觉得，我觉得是满足了我对于小说人物的想法。但是。到他在临安城里面的一些方式突然之间变狠的时候，在战乱的过程中的一些用计的时候，其实就不合适他来演了。这个时候其实可以考虑说换一个人，就是比如说成成长一点的这个这个主角，因为什么呢？因为这个剧情里面它不是喜剧成分，在小说里是一个非常严肃的，是一个非常的混乱的一个时代，甚至主人公因为这些事情心性变了很大的改变。但其实小说里面。对于这个林毅的这个这个这个这个、这个、他的观念他的想法改变是有一个很重要的篇章的，这个篇章是关于顾燕贞之死，但是顾燕贞之死这个篇章，这这些篇章在这个电视剧里面是被抹掉了，因为什么呢？因为过于血腥，也过于惊悚，也过于就是狠辣。我可以给大家稍微说一说，现在这个已经到了啊，我们已经录了二十多分，二十六分钟了，那没关系，我还是想跟大家去聊这个顾燕贞是怎么回事呢？这个这个小说里面，对于林毅，我们都知道，看到现在都觉得他是一个上代，是吧？上就是他的上一辈是一个商界商界大佬，然后被自己的好兄弟背叛，是吧？然后最后死了，所以他在这一世呢，他是不想干这些事情的，就哪怕当个上门女婿吧，在家里面自己乐呵乐呵也无所谓，他没有什么太高的志向。但是呢，他的他是从什么时候开始改变自己的想法的呢？特别是在杭州的时候，开始慢慢的变狠了。就是因为他在加这个大的篇章里面帮助苏坦儿拿到掌印的时候，出了一件事儿。什么事儿呢？就是那个在这个中间，他当时跟烈云竹关系还不错，对吧？然后烈云竹有一个相好，有一个恩客，叫做顾砚真。这个顾砚真是小说里面才子佳人的那个李萍的一个朋友，然后在诗会上面跟李萍。啊，相识他是考了功名之后回来，顺带想要去找烈云竹帮烈云竹赎身的。但是呢，这个顾燕真考了功名回来之后，结果他发现这个烈云竹不见了啊！烈云竹干嘛去了？烈云竹已经自己先拿钱把自己赎了身了，所以他有点遗憾。但是在遗憾的过程中，结果刚好林毅在帮助这个烈云竹做这个竹记的这个皮蛋生意，所以他就知道了烈云竹在开皮蛋皮蛋铺，在做皮蛋店。他就又喜欢上了烈云竹，因为他觉得这一个女孩子，青楼女子能够给自己赎身，而且还愿意用自己的手艺去吃饭，是值得，是值得喜欢的，对吧？大家都会喜欢这样子的人。但同时，他又有一点瞧不起那个时代的男人嘛，他就觉得说，女孩子还是应该在家相夫教子，不要抛头露面，在外面做生意也不对。但他只是当做玩笑的方式，就是看待这些事情，也顺带给了烈云竹一些小小的帮助，是在李平的一些托词上，然后他就帮烈云竹了一些帮助，再加上本来就是老相好嘛。但是对于烈云竹来说，他虽然知道顾燕珍，但是他对顾燕珍也只当做普通的那些顾客、那些恩客一样，也没有特别的留意他。结果顾燕珍就去找了烈云竹，结果呢，被烈云竹打了一巴掌，因为烈云竹不同意做他的做他老婆，还不同意当他的妾室或怎么样。然后呢？烈云竹心里面那个时候已经有一点点喜欢林毅了。当然那个时候他们还没表白，但是对于林毅来说就很冤枉。他冤枉在哪呢？就是林毅并不认识这个顾燕珍，他跟顾燕真也没说过几句话，也没有什么交集。顾燕真也不知道林毅，当时他也不知道林毅就是帮助烈云竹做竹记皮蛋的生意的人。但是后来顾砚真知道了，哎，他就耿耿于怀。他耿耿于怀的点就是自己喜欢的女人，是吧？居然是跟林毅不清不楚，然后再加上他当时要走了，就是要去京赴任，他要去当官，要去当知州，还是要当县令，还是怎么样？他临走之前还跟自己身边的一个仆人一起说了一段话，他的意思就是说，说他是要做大事情的人啊，要务实，以后要去管天下的人，对吧？不能在小事上面是吧，给自己增加太多的烦恼，特别是女人的事情。但是呢？呃，以后要做大事，现在这些小事、这些心结如果不解决，可能会妨碍他以后去追寻大道，就是心境上的一些问题。就相当于你小时候有一些心结，容易产生心理疾病。他觉得那些心结要解决，这样他才对他以后有好处，他以后才能够越走越顺，才能够往更高的方向去走。他有这种想法，所以他就跟仆人一起找了两个以前认识的一些黑社会，就是找了两个黑社会要绑人，想要让这两个黑社会去把林毅绑绑架。把林毅干掉，只要把林毅干掉，把情敌干掉，到时候这个女人在不在一起或什么都是股掌之间的事情，那么对她以后也大有裨益，所以她有这种想法，然后就叫了两个黑社会把林毅给绑架了。对于林毅来说就是莫名其妙，就是他在帮家里做生意的同时，眼看这些事都快成了，结果突然之间被横横敲一杠打晕了在地，然后当他醒的时候发现。这个被五花大绑，然后绑在了一个房间里面，甚至他知道自己被绑架了，而且要被别人杀死。这个时候，林毅的整个的心性啊、想法就都回回复过来了。就是从他上一辈的这个商界大佬死之前的那些心态，回想到这一辈，他明白一件事，就是说我已经死过一回，我不能再死了。甚至他觉得觉得害怕的点，就是他敌人在暗，他在明，他不知道他到底得罪了谁，对吧？他跟顾业珍没有交集，他也不知道顾业珍是为了聂云竹，所以他完全不懂为什么，他就只知道他这次肯定是要死了，而且他想要急切的知道到底是谁害他，因为上一届就被人背叛了，这次他就想知道是谁在背叛他，到底他得罪谁了，然后就非常戏剧的那个文风突然之间就陡变，我跟你这样说，小说里的文风是陡然之间开始写成惊悚、武打、狠烈。哇，这个字里行间都能看得出来，就是那种搏命的搏杀的方式，读起来就感觉像是在看《闪灵》一样，在看这种这种惊悚的武打片一样，客栈《龙门客栈》的感觉。那个灵异也是，说时迟那时快，反正他是屠了，直接是屠了这个黑社会这两个杀手全家。把这两个杀手杀完之后，甚至他浑身是血，仍然不解气，因为他非常害怕，不知道到底谁是他的背后背后黑手，所以他就。强撑着自己的精神，浑身浴血的坐在这个房间，房子离远的一个草坪上面，嚼着很多苦草，为了让自己就那种苦涩来来来来这个刺激自己，不让自己睡下去或者昏倒。他想坐在那个房子的边上，看看最后到底是谁是幕后黑手。因为正常来说啊，就是你干了这件事之后，一定会有交代。无论如何，最后还有别的人肯定是要回来的。这个人要回来，他就知道是谁要来杀他。所以他就坐在草边就等着，他浑身是血，然后坐在草边坐在那里看着到底是谁。然后这个时候顾燕珍跟他的那个仆人两个人快出城的时候，这个、事儿快到了，就想着说是不是林毅这个事要解决也差不多了，然后就要去杀手那边去看一看。然后他就跟仆人两个一边有说有笑的去那边去看，结果他的他跟他仆人走到那个房前，那个仆人刚一开门，那个门里面有一个机关，就是林毅做的。里面一个大的石那个木头柱子冲出冲破门，把这个他的仆人冲到了地上。那个河边河边上还插了很多的刀剑，然后这个仆人就一是被门里的桩子撞倒，撞出去之后倒在地上，刚好插在那些剑上，这个仆人就死了。然后这里面的房子也一瞬间倒塌。顾燕珍稍微晚了一步没死，他看到这一幕就是当时刚刚还有说有笑，觉得除除去心头大患，处死了自己的情敌，结果一瞬间。他认识的这些以后能用得上的力量全部都没了。那个黑社会，他认识的这两个杀手全死了，杀手全家全死了。他的得力的仆人也在一瞬间死了。他之前还想让这个仆人帮他做一些其他的事情，然后他顿时顾延真就傻了，因为他觉得不知道发生了什么。他只是让别人绑一个书呆子，绑一个赘婿，绑一个上门女婿，一个被人瞧不起的这么一个小小的上门女婿，怎么突然之间他所有的一切一下子全毁了？然后这个时候，林毅就特别的开心。林毅拿着斧子在后面追顾眼真，你知道吗？那一幕特别写的特别的惊悚，特别的爽，就是他有点那个电影史蒂芬金的那个电影《闪灵》的那个感觉。那个《闪灵》里面那个人拿着斧子敲门那个眼神，林毅在这个小说里眼神，他浑身是血，一身是伤，一瘸一拐，拿着斧子，嘴里哼着歌：“有只小鸟掉下水，掉下水，掉下水。下水”一边哼一边一步一步的，一跳一跳的往前走，追着顾燕珍要杀他。你想想看那个画面，哇，太刺激了！然后直到顾燕珍被被追赶上，扑的这个摔倒在地上，然后林毅拿着锤子，然后拿着那个斧子，一刀又一刀。甚至问清楚了到底是什么原因，搞了半天是因为一个女人，因为一个不清不楚的关系，她跟烈云竹那个时候还没有表达过爱意，两个人之间还没到那个谈恋爱，就只是有点暧昧，但并没有到那么关键的时候，甚至可能情谊刚刚开始，两个人都不知道。也就是说，他跟烈云竹还是很正常的关系。结果哪知道莫名其妙出来这么个人，他跟顾燕珍又没有之前也没有过一些交集，然后两个人之间也没有得罪过谁。结果就因为这点小事，这个顾燕珍居然要把他掳了，要杀了他。所以当时林毅说了三个字，说了哪三个字？他说“神经病”，然后就把顾燕珍给杀了，给砍掉了。这当时我看到这一幕，真的很太震撼了。虽然我我不知道这个作者是吧，他是在怎么样构思出这样子情节，但是我觉得应该是有受到像《闪灵》这部电影的一些影响的。然后因为这一章节就导致。让林毅开始明白过来，就他不能悠闲悠哉的去做自己的，呃，那那个所谓的赘婿这么一个身份，或者自己的这种这种偷闲度日啊，自得其乐，不能这样子了，因为他开始被人盯上了，不管是神经病也好，还是什么也好，总有人会盯上他，所以不能这样，所以他开始心狠手辣，他也犯下了案子，对吧？他杀了人。也因为这件事情，作者刻画出了林毅真正的心理。他其实心里是很辣的，他上一世为人就是很辣的，啊，是敏感的、很辣的，是谨慎的。他也是会死的，所以他明白过来这些事情，这才有了什么呢？这才有了交代，这才有了到后面他们想要去散心到杭州，在杭州也就是临安去去做事情的时候，结果遇到了方腊起这个造反，然后杭州破城。然后这个打家劫舍，然后林毅带着带着这个苏唐一家子去逃跑，带着这些有钱的这些贵族们一起去去逃跑，去逃难，带着逃兵一起去想办法逃命，然后才有了他怎么样心狠手辣、果决的去指挥、去设计，然后去打败这些人，一步一步最后慢慢成长起来。啊，他的林毅从一开始的对世人的不关心，啊漠不关心，只过自己的小日子，到开始心怀心怀家国天下。对吧？是一步一步被迫的，是环境改变的，是整个大环境在改变他。因为他明白，国家国家是吧？是吧？国完了，家也就完了。所以你你想保护自己的家，你也要去想办法保护你的环境，你要保护更多的人。你有了责任，你也有义务啊。这里面小说里面也写了很多，比如说包括赈灾的一些问题啊。啊，怎么样去，怎么样去施粥啊？怎么样去赈灾呀、啊？怎么样去保证这个饥荒不要死太多人呢、啊？呃，场面铺的非常的大啊。中间在杭州往后写的有一段呢，感觉很像是在看《康熙私访微访记》的这种电视剧的感觉，它很偏正剧的感觉。还甚至也有点像那个纪晓岚啊，铁齿铜牙纪晓岚的那些感觉。其实到后面这个电视剧应该是有点这种方向的，甚至到他这个去打这个水泊梁山的时候，没错，这个小说赘婿啊，林毅还去剿灭了梁山，知道吧？剿灭了一百零八将。那个里面有一点什么感觉？有看这个《水浒》的感觉，所以是真的非常的不好改编啊，也难怪说这个电视剧。播到现在，很多人开始腹诽他啊，开始就是一些质疑声呐、啊，开始觉得说说这个电视剧写的不好啊，拍的不行啊，甚至有说郭麒麟、呃，不符合他心中的那个灵异的形象啊。这个其实跟这个郭麒麟本身没有关系啊，大林子的演技是非常好的，那跟原著小说也没关系，只能说这个电视剧它做轻喜剧，呃这个小说本身它的结构是这样子的。有些地方为了过审也没办法表现，所以就就导致有一点点不伦不类，所以到现在他的评分就一直在下滑，可能好像快跌到七分以下了。但是整体来说啊，怎么说呢？《赘婿》这个电视剧前十二集可看啊，甚至很有趣，后十二集有很多原著，就有很多改编部分了。因为第一个三妻四妾这个事儿，为了过审啊，兰德学院这些事情没办法，所以只能是一个老婆，只能是苏檀儿。所以跟其他的女性主角的一些关系啊，一些一些一些这个这个这这个后面的这些女性的关系啊，就不好写的那么深，对吧？小说里大家看的宅男看的是什么？宅男看的是林毅怎么在周旋于女人之间，顺带周旋那些计谋，然后布局，是吧？做这个这做这种开万世太平的这种事情，大家宅男喜欢的这些，是吧？想要爽的这些事情，啊，都没办法去表现。所以电视剧让很多原著粉很失望。包括这个原著作者也说嘛，就是他是等于是套了一个皮，只能是借壳上市，借了赘婿的这个壳，但是他真正让别人觉得说算是叫半部经典的这个小说，它的真正有有趣味的地方、有文学性的地方，或者能让人爽、有愉悦的地方，或者让宅男开心的地方，其实还是那些细节，就不是电视剧里表现的那些细节了。那么再往后就是，因为他为了改编那些包括病乱的这些事情。啊，包括你像出现水泊梁山啊、方腊啊这些人物啊，都是没有办法在电视剧表现的，过不了审嘛，所以只能有加了很多新的这个电视剧剧组，只能做了很多新的剧情啊、新的人物，当然保留了刘这个刘西瓜这个角色，啊，这个也很好。所以整体上我只能说电视剧中规中矩，我觉得六分吧，最起码能看前十二集，我确实看得很开心。但是对于小说来说呢，虽然三观有一些问题，但是毕竟你要知道，它本身是网文，本身是哇哇小说嘛，你只能放在网文跟哇哇小说去比较的话，它是一一部不错的网文小说，是实打实的说，作者写了十几年，文笔也很好，也有一定的理性思维跟逻辑概念，呃，它是男频小说，就不能过于追究说它的三观问题了。因为女频小说，我们也知道，包括像腐文，如果你把这些价值观带入到娱乐的文章里去，就不太合适。毕竟它是娱乐的，它是小说的，它是一个演绎的东西，并不是真实的东西。我们不能一概而论嘛，对吧？不然如果要是一一一贯的要拿主旋律跟三观去来做评比的话，我们知道的是很多世界文学现在我们都看不见了。呃，我们只能说，就是要保持一个独立的思考能力，去中规中矩的去看待文学作品。对吧？这样才是一个很好的观念，很好的想法。那么好，今天这一期，哎，关于赘婿啊，整个的故事情情节架构啊，我已经说的差不多了。那么时间也到四十多分钟了，今天呢，我们就说到这里。那么在这里可以小小的说一下，就是从下个礼拜开始，就过了元宵节之后呢，我这个节目会开始慢慢的更新起来，就不会拖拖更拖这么久了、啊。说一些言外之话啊，就是我自己在做工作室，在全职做自媒体。那么播客是我在做的这些项目里面其中一项很重要的一个事情，就是做这个音频节目。我想，我想把它当做一件正经的事情拿起来来做。而且呢，我一直也在考虑直播啊、视频啊之类的东西。呃，我这段时间虽然说是读网文上瘾，是吧？然后一直拖更，然后呢？呃，但实际上，其实我也在考虑很多东西。就是第一个，我的工作室今年马上也要交租金啦，要付费用啦，要交很多乱七八糟的钱啊，要考虑今年要干正经事儿啊。然后第二个呢，就是播客，我想当做正经事来，来好好的把它做起来。然后第三个就是往年熟悉我的人也知道，我做了很多视频，这些视频呢我已经理清楚了，也打算慢慢的开始做起来，跟文化呀、读书啊，跟这些相关。我虽然很想赚钱，但是骨子里还是有一点文文人的自觉，就是我还是很想做点我喜欢的东西，讲一点我看的故事啊、看的书啊、看的作品啊，还是想分享这些东西。虽然它不挣钱，但是没关系，我相信大环境是好的，只要我努力做就可以。然后最后就是，呃，还有一些文章想连载，还是想写一些故事，这些对我都是有帮助的，对吧？我看了东西。有自己的增进，然后整理成自己的观点表达出来，然后分享给大家。如果大家喜欢，我是特别感谢各位的。那么，好吧，就说到这。呃，之前有一些朋友在这个平台上找我，但是可能我回复的不及时。如果有喜欢我的这些作品的，然后喜欢听我的这个节目的朋友，可以关注我的微信啊，不不是不是公众号啊，就直接加我的私人微信“王爷五幺”的拼音。啊 ，W A N G Y E 王野后面加个数字51啊，王野五一 ，W A N G Y E 五一啊，如果有想跟我交流的朋友，可以去加这个微信，就是我的私人微信，我们可以一起来聊一聊，有什么更好玩的话题？好吧，那今天就这样啊，希望大家多多关注啊，谢谢各位，我们下期再见。